0: Bona tarda. La plataforma pel camp de futbol de Bullpallera es considera infructuosa la reunió que ha mantingut amb l'equip de govern aquest dijous sobre la conversió del camp de futbol del barri en aparcament durant els caps de setmana. Segons ha explicat a Cugat Medi el portaveu de la plataforma, Marc Garcia, ni l'Ajuntament ha acceptat cap de les alternatives ni els afectats es conformen amb la negativa. Per la seva banda, l'equip de govern ha rebutjat fer declaracions al respecte. Creatura és una pel·lícula amb una mirada profunda i sense embuts sobre el desig, la sexualitat, els tabús, les vergonyes i l'autodescobriment, així com la relació que les dones tenen amb el propi cos. El film, dirigit, coguionitzat i protagonitzat per Elena Martín, ha comptat amb l'assessorament de la psicòloga i terapeuta Sant Cugatenca, Berta Clavera, amb qui hem pogut parlar sobre com ha estat el procés de creació d'aquest film que ha captivat tant la crítica com el públic en general una cinta que paraules de clavera aborda l'escissió entre l'amor i la sexualitat. Pot recuperar l'entrevista completa a www.cogat.cat. El Departament d'Empresa i Treball ha decretat serveis mínims de fins al 85% en els serveis essencials per la vaga convocada el proper 8 de març pels sindicats CGT, IAC i Intersindicals CSC. L'aturada emmarcada en les reivindicacions del Dia Internacional de les Dones afecta els treballadors de l'administració pública i de la iniciativa privada. La tertúlia Ciutadana del Sant Cugat de Cuget Mèdia d'aquest dijous també ha estat protagonitzada per les dones tertulianes. Entre els temes que s'han tractat, destaca la síndrome de la impostora o com s'ha d'educar els fills en els valors del feminisme. Al final de la tertúlia, han recomanat llibres escrits per dones que cada una d'elles els ha marcat d'una manera o una altra. Han participat en la tertúlia Eva Tataret, mediadora literària, Eva Blanco, consultora de comunicació, Neus Sotomayor, presidenta de la Unipau i Eva Navarro, professora d'arts pràstiques i artista visual. La fira d'atraccions de la Festa Major d'enguany, que se celebrarà del 27 al 30 de juny, s'instal·larà al Parc de la Pullencreda després d'aprop de, de 20 anys ubicada al Parc de Can Vernet a Collfavà. Segons ha informat l'Ajuntament a través d'una nota de premsa, la nova ubicació es mantindrà també l'any vinent i transcorregut aquest període de dos anys es valorarà una ubicació itinerant.
1: Cugat Medi, la informació de referència a Sant Cugat.
2: Cinc de la tarda, tres minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dijous. Anem amb la informació de servei. Mireia Camats, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Ara despeguem l'autopista a veure, P7. Hi ha dos quilòmetres de retenció. Castellet i la Gurnal han sentit Tarragona per un accident amb dos camions i un turisme implicats que talla un carril en aquests moments. Per tant, de manera extrema la prudència en aquest tram. A la B30, a la tela de la P7 hi ha del Vallès en tots dos sentits. A l'autopisca del Vallès, a l'AC58 hi ha retencions de Montcà de Barcelona en sentit sud. A C 12 hi ha retencions a Menarguens o a la demarcació de Lleida en tots dos sentits per obres. Per què referència a les rondes de Barcelona a la ronda de la B20 hi ha retencions entre l'Uns a la Trinitat i Collserola en sentit Llobregat i Desplogues a Collserola en sentit Besò en Calpòria, Bonpastó, en Sandit Besòs i David Pusco, a la Barceloneta, en sentit Llobrenat. Això és tot des del Servei Català de Transmet. Bona tarda.
2: Gràcies i bona tarda, Mireia. Anem ara al Transmet per saber com està funcionant el transport públic. Albert Garrant.
1: Doncs en aquests moments a Rodalies, per una banda, a la línia R2 Sud ja s'ha normalitzat el servei i s'ha recuperat la circulació per dues vies entre Sitges i Vilanova. prop. per altre cantó, a la línia R4 encara es manté la incidència a l'estació de Manresa que obliga a circular en via única el pas per aquesta estació i que afecta els trens amb origen o destinació a Manresa i també els trens regionals de la línia R12. A la resta de la xarxa de transport públic parlem de normalitat i fins al moment no destaca cap, cap altra alteració significativa. Així que, de moment, això és tot des del Transmet.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats.
4: Can't touch this. Can't touch this.
5: Can't touch this. Can't Am tant mar de
2: una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, el Prat, castellà i badalona. En Josep Jiménez ha estat el guanyador del 33è Premi Delta, un, guanyo, un guardó que entrega el periòdic Preteng cada any a aquells personatges lligats amb l'esport del Prat amb una llarga trajectòria a les seves esquenes. El Josep, als seus 75 anys, no només realitza curses cada setmana, sinó que competeix en categories màster. Una dilatadíssima experiència que l'ha dut a obtenir 10 medalles d'or, 9 de plata i 6 de bronze en els campionats d'Espanya, així com la 41 d'or, 12 de plata i 4 de bronze en els de Catalunya. És el rècord man català dels 5 quilòmetres tant en ruta com en pista en la categoria de majors de 75 anys. Una modalitat on aquest mateix cap de setmana s'ha proclamat campió d'Espanya a la prova de 1.500 metres a Sant Sebastià. Des dels estudis del Prà Ràdio ja ens escolta el Josep Jiménez. Josep, bona tarda. Bona tarda. I al teu costat, la nostra companya Rocío Santa Santaufèmia. Rocío, bona tarda. Molt bona tarda, Carme, com estàs? Doncs escolta, jo m'hi cansat més que el Josep de Corre llegint només les medalles que té. <ríe> o sigui que... Impacta, eh? I, imagina't. Josep, escolta, on col·loques totes aquestes medalles? Les tens a casa? Amb un calaix. Mare meva,
4: mare sí, sí. meva.
2: Quina col·lecció, perquè aquestes són, diríem, recents, però deus tenir un grapat més.
6: Bé, bueno, de fet, eh, vaig començar 63, 63 anys a, a guanyar medalles, perquè abans el que feia eren curses. Les medalles guanyen només els campionats. Uh -huh. Bé, acabes de proclamar-te... Bueno, ja... Digues, digues. No, no, que ja són medalles, ja. No, no, ja, ja t'ho dic jo que són
2: medalles. Mm. Uh, deia que acabes de proclamar-te campió d'Espanya als 1.500 metres en la categoria de majors de 75 anys, però, sí. més que aquest títol, el que realment impacta és que una persona com tu, amb la teva edat, pugui córrer 1.500 metres en 6 minuts i 18 segons. Realment és un temps objectivament espectacular per una persona eh, d'aquesta edat. Tu ens has d'explicar com ho fas, perquè algun secret has de tenir.
6: Entrenar. Només? No, no hi ha cap secret. Entrenar i bueno, i portar una vida... Saludable? El més bona possible. Però tot és qüestió d'entrenar. Si no entrenes... Ah, també has de tenir qualitats, però vaja. L'entrenament és el principal. On entrenes, tu? Ara entreno a Sant Al ah, carrer. Al carrer? Sí, jo estic al Pretem, però al Pretem vinc a fer sèries... Aquest any només he vingut dos cops. La resta ho faig al carrer i al a Sant Boi uh -huh.
2: i escolta, després sí. de, de de tants i tants anys corrent què és el que encara et manté amb ganes de, de continuar corrent de continuar entrenant, de continuar competint guanyar sí?
6: si no, si no penses en guanyar doncs pues és difícil d'entrenar de, de, i anar a fer curses, pots entrenar però d'anar a curses crec que no Mm. De fet, hi ha molta gent que, que entrenen però no, no corren perquè eh, són molt grans i això costa molt.
7: Clar, Carme, és que, de mm. fet, el Josep no només entrena, que potser ens podem pensar que es que dedica tot el seu dia a entrenar. Oh. No és així? Ell també treballa. Vull dir, ell entrena... El, el Explica'ns això perquè, clar, ell entrena en els forats que té, lliures, eh, durant la dia. feina, no?
6: Mm. Sí, sí, el migdia. Ara, ara m'entreno al migdia perquè és, de, és a l'hivern, fa fred, llavors allà al Prat, allà al, Prat al Sant Boi, uh -huh. entreno allà, però abans entrenava aquí per les tardes, i eh, entrenar aquí per les tardes a l'hivern és, uh, bueno, molt fotut. Però escolta'm una
2: cosa, Josep, això que treballes eh, a aquesta edat encara continues treballant?
6: Sí, no, passa, jo tinc un taller. De què? Què fas? I calderer. Caldereria. Treballem per laboratoris. Mm. Sí, o sigui, tot el que sigui... Qualsevol cosa que es pugui fer d'inoxidable, això ho fem nosaltres. Més que per, per laboratoris. Oh, ja. Però, bueno, que tinc el tall aquest i l'horari és de 7 de a, a cinc i mitja de la tarda. O sigui que...
7: Clar, Carme, és que de quedar sense cap excusa. Ja. Si ens quedava alguna de dir, no, és que clar, la feina treu molt de temps i no, no. no podem dedicar-nos a... No, ja, ja, ja no, ja, Carme. Sí, sí. Uh, de fet, a uh, Josep, no sé si Ganes. tu, quan eres més, més jove, t'imaginaves participant en curses sí, amb, no. a campionats a la teva... Perquè ens has comentat que les primeres Madalles les vas començar a obtenir als 63 anys, o sigui, com...
6: Perquè abans curria les curses d'aquí, eh? bueno, d'aquí... Eh... I anava també per allà, però eren les curses al carrer. Curses de pobles, de barris, de Barcelona... Les populars. Les populars, exacte. Uh -huh. I això pues, a mi m'agradava molt. A mi hi ha altres, ai. no? Però, bueno, abans anàvem a una cursa... 350 persones i ara anem 30.000, o sigui... Però, bueno, bàsicament és això.
7: Com has gestionat tot això a nivell econòmic? Perquè és una part que potser no, no en parlem, però també tots els desplaçaments. Ara, per exemple, yeah. comenta'm-lo d'aquest cap de setmana eh, a, o a Sant Sebastià, o com anar fins allà. Això surt de tu? Tens algun suport? Com has gestionat econòmicament el tu, fet de dedicar-se a això?
6: Tu ho has de pagar tot. Tot. El club no paga res, absolutament. Si vols un pantaló, l'has de pagar també. O sí. Sigui que... I, bueno, bàsicament és anar fent una mica de guardiola i quan arriba, per la cursa que tu vols anar, hi tenia aquests diners per anar-hi. Si no hi ha diners, doncs no hi vas, quedes a casa. Però, bueno, en principi jo miro d'anar, de fer els campionats d'hivern, que és, ara, és el que hem fet ara, i després, d'estiu, a l'aire lliure. Però t'ho has de pagar tot
7: de fet ara ens comentaves que abans apuntaven 300 persones a una cursa i ara són milers perquè de fet hi ha com un boom no? amb això del running ara sembla que tothom vol córrer o, o ho intenta um, no sé si tu com a veterà creus que eh, es valora suficientment eh, el fet de dedicar-se a això o hi ha gent que simplement ho fa com un hobby encara falta una mica de reconeixement sobretot en el teu cas en les categories màster o, o més veteranes de l'esport
6: Antigament, tota la majoria de gent que corria feia uns temps que ara la majoria de, de gent que corren no ho fan. O sigui, la gent entrenava més perquè li agradaven anar a córrer eh, i fer temps que arribar davant. Però ara això no passa amb la resta de gent. Corren 500 persones, corren molt, i la resta van a córrer a córrer o a caminar no,
2: és que no, no donen la talla en... Josep, no donen la talla i llavors han d'anar al, no, al seu no, ritme
6: no, 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 sí que hi ha gent que dona la talla, el que és que és molt difícil de pensar que cada dia has d'entrenar i has de fer uns temps Clar. i això és el que la gent no mm. no vol, no vol. Ja, 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 ja. anar a fer footing pues sí, hi ha molta gent que va a fer footing però anar a entrenar per guanyar o per quedar davant...
2: Mm. No, I escolta, Josep, a banda de, de les competicions que abans comentàvem a la presentació, continues participant en curses populars o, encara, o ara ja sí, no? Sí sí. sí, sí, sí. Sí? Clar, aquí sí, sí, et deus... Ara... Digues, digues.
6: Aquest any he fet, he fet la dels bombers i he fet la del de, la de San, barri Sant Antoni, d'aquí de Barcelona... Bé, bueno, el barri Antoni perquè era també campionat de Catalunya de 10.000, uh -huh. que també el vaig guanyar. I la del Bombers perquè fem bastant sovint, no cada any, però... Ja, I però... la resta de curses que pues, també...
2: T'ho pregunto perquè, clar, en aquestes curses eh, populars normalment tots van barrejats. I, sí, i, i, sí, sí, sí. I segur segur que hi ha algun jove que quan veu que passes i l'avances i es queda enrere... No sé si et fa alguna mirada
6: així, una miqueta... N'hi ha, ha molts, però jo ara també, és veritat que, amb els anys que tinc, amb una cursa d'aquestes normals... Bueno, eh, la cursa dels bombers va arribar al 1.200 o no sé què. Però, clar, perquè hi ha moltíssima gent. I, a més, jo no em poso com a gans. Abans em posava davant. La línia, la línia de, línia I... de sortida. D'aquí surto. Pot... Ara no, ara I... em poso a la, a la cua.
0: I... I Entre alguna... altres
6: coses, per què? Entre altres coses perquè hi ha marques, ja no deixen córrer a les curses si no tens una marca. I posen, posen calajos amb les marques que, de, que té cadascun perquè no, perquè no hi hagi que cacau. Uh -huh. I, clar, les marques que jo tinc ara de, de gran no tenen res a veure amb, amb el jovent. Has la, al segon calajo o al tercer. No, jo normalment corro al segon, perquè la marca que tinc encara és bastant bona. A i tant. Sí, sí, sí.
2: I alguna anècdota tens eh, per compartir? Eh, que alguna situació que, que hagis viscut en una d'aquestes eh, curses eh, populars? Que recordis? La primera paraula no l'he Anècdota, alguna anècdota?
6: Anècdotes, bueno, anècdotes n'hi ha molt, però ara que jo recordi... No et passa cap al bueno, cap, ara. A la mitja marató de Sitges que l'he fet un crepat de vegades, vam sortir, feia un dia esplèndid, amb molt de fred, de cop i volta va començar a venir un núvol que no vegis, va començar a nevar i es vam passar la meitat de la cursa nevant.. Ostres! Però anevant, eh? I, i ara tire una altra cosa que, si m'escolten, diran, mira... Eh, vam, la, vam acabar la cursa i vam anar a buscar el cotxe. I el cotxe que hi havia davant del meu hi havia dos nanes, dos mm -hmm. noies... I una es va girar i em va dir, escolti, pots treure'm el sostenidor? Hòstia! <laughs> perquè estava glaçada, igual que la meva filla, la meva filla estava, la meva filla també corre. Estava glaçada completament, és que, no, és que no, les mans no, no servien. I jo li vaig treure, jo... Com, com vaig poder? Perquè perquè estava congelat completament. Va ser un dia de molt de fred, molt de fred. És una anècdota molt... molt patidora però bueno.
2: bueno això ja, ja fa alguns anys que, que ha passat, sí. perquè ara fred no en fa gaire.
6: No, no, això no. fa... I, igual fa... I neu carmejada, ja et dic. Igual fa 20 anys, això, Sí, per aquí, eh, per, per, aquí, per aquí ja
2: fa temps que no la veiem,
6: la neu. Sí, sí, sí. sí, sí. Mira, jo crec que ara trigaré a no en veure-la.
7: Com es gestionen les baixes temperatures en aquest cas? Perquè, bueno, les altes també, no, però a les temperatures extremes, en, en competició o en una carrera popular, és, vull dir, quan estàs corrent... És
6: molt futur. A Roda de Ter i córrer un allò, que estava amb 8 sota zero. A Roda de Ter, que dones la volta per Roda de Ter, mengeu un bic i a Roda de Ter, 21 km I quan arribes al quilòmetre 7, <ríe> que a buscar-me perquè, perquè és impossible de córrer. Però, bueno, corres. Sí, sí. I fa molt bon temps. <ríe> o sigui que... Però sí, sí, és molt difícil de... Quan hi ha molt de fred és molt difícil. Jo corro, jo corro millor quan fa calor. Quan fa realment calor, jo corro molt més millor que no pas quan fa fred.
7: Ara que et preguntava la Carme, no?, quina és la teva motiva si tu diies, guanyar. Però també, no sé si és un repte personal, el fet que sí. del pas del temps, tu, un repte amb tu mateix de, de poder guanyar aquest, aquest pas del temps, no?, sí. i de dir, tot i que sigui passant el temps, jo lluito contra mi mateix i contra les meves pròpies marques.
6: Sí, és que si, si no lluites... Mm... Jo, mira, moltes vegades penso que si en jubilés ara, què foto jo a casa? Perquè que entrenar, entrenar hora i mitja, posa 2 hores. Però el reste del dia? Res. Em a casa.
7: No. I ara que comentàvem, no, que estàs la mateixa les categories de més de 75 anys, però també a Espanya hi ha la categoria de més de 85, no tu la mateixa t'hi veus?
5: A... Uh...
6: Bueno, de, mo de moment, sí, mira, el, el, el diumenge va córrer un, un de 85 anys. Mm -hmm. un, de 8, un de 80 i un de 85. I, a més, aquí havia un de Barcelona, que aquest tenia 96 anys i encara anava. L'última <ríe> vegada me'l vaig trobar a, a Màlaga mm -hmm. i el tio tenia 96 anys. I anava amb un altre que tenia 92.
2: Això sí que I van ten. morir
6: tots dos en un any.
2: Ostres, té, wow. té, té molt mèrit,
6: eh, això? Sí, 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 sí. molt mèrit. I, a més, eh, el veus allà i dius... Hòstia, eh, que aquesta gent estiguin aquí, i que, més, que hi ha un fotimer de gent, perquè als estadis igual van 1.200 persones, eh? Tot el dia. Mm -hmm. Sí, sí, sí. sí. sí ja. eh, També el... és veritat que aquí, que aquí a Sant Sebastià el diumenge hi ha quatre gats. Mm. Sí, mm. Això depèn. Quatre vegades vull dir que potser hi havia, jo què sé, 500, per dir -ho.
2: Però a, en eh. general, Josep, en aquesta categoria màster, eh, creus que hi ha molta gent competint?
6: No, no, no. no, no. En, en, en cada categoria em sembla que el màxim que hi han són com unes 20 persones. Fins no. a 60, eh? A partir de 60 ja baixen... I nosaltres... Bueno, nosaltres el dia que més que més gent hem no sé si són sis, sis. Uh -huh. sembla que sis però no. el normal són tres, quatre cim persones i ja està
2: mm. no a la categoria t'ho preguntava perquè eh, ja no només al Prat sinó a la resta de, del país a de Catalunya eh, creus que s'hauria de potenciar encara més eh, l'atletisme a les edats a, a les que ho sí. practiqueu vosaltres? I, sí, i, i ajudar-vos sí, sí, sí. d'alguna manera a obtenir millors resultats?
6: D'ajuda no, ten no tenim, això està claríssim. Ni els clubs ni ningú. Això tu ho has de fer tu sol. Però sí que és veritat que... Bueno, és que tu vas entrenar la pista per la nit i, i, i de iaios n'hi ha tu que vas entrenar. <laughs> I Jo he entrenat aquí la pista del Prat al migdia sol sí. completament. I la meva filla venia a entrenar d'aquí també, i sola completament. Uh -huh. I, la, I la meva filla farà eh, 50 anys,
2: I, i Josep també quan, és campionat. Quan eh? quan, Josep, quan et preguntaves que si et jubiles, a, a què em dedicaré, què faré eh, durant tot sí. el dia, tu t'has plantejat mai fer eh, dedicar-te a la formació, ajudar, fer entrenador...
6: No. no. Ja he sigut entrenador de la meva filla... 40 anys, Ostres. i ara que ella s'ha fet gran ja va donar la patadeta.
2: I que s'espavulin, no, ara?
6: No, i ara, ara m'ha entrenat ella. L'entrenament d'aquest campionat me l'ha fet ella. Uh -huh. La resta ho he fet jo. Uh -huh. Però bueno. Mira. Però hem passat uns anys així que, que l'entrenava jo.
2: Una, una última qüestió, que m'imagino que eh, ha de ser molt especial que, que et donin un premi com el Premi Delta, no?
6: Sí, sí, sí. Home, si no, si no hi hagués estat tan especial pues m'hauria anat a, a Sant Sebastià. <ríe> però m'he quedat... Sí, no, les coses són així. Mm, entre que les meves filles van pressionar una mica, però també és veritat. Jo <ríe> el que volia fer... Jo entreno per fer la cursa una mica llarga. O 3.000, mm -hmm. o 5.000, o 10.000. Però per fer el 800 i 1.500, no. Llavors, el meu era fer el 3.000 i l'altre de propina.
3: Clar.
6: però sí. com que no vaig dir com que això era més important doncs pues, eh, bueno, aquí estic o sigui que... Molt però bé. bueno, també tinc de dir que, que el cort Inglés per nosaltres, per la meva filla i per mi ha sigut la cursa més important que hem fet sempre ah sí? sí, sí, i hem, hem corregut m'en sembla, si no m'equivoco 37 curses del cort Inglés no.
2: ostres, quina col·lecció de les quals
6: jo he guanyat 28 <ríe> seguides déu
2: nhi i la,
6: I la meva filla, si no recordo malament, 22. Uh -huh. sí, 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 Josep,
2: ja. doncs escolta, que ha estat un plaer tenir-te avui al Connectats eh, per I repassar igualment. una mica la teva trajectòria. Moltíssimes gràcies per, per passar pel programa. Que vagi molt bé, una abraçada. I igualment. Rocío, no te'n vagis gaire lluny, que d'aquí una estona continuem parlant, eh? En res, ens tornem a escoltar, Carme. Vinga, fins ara.
7: Adéu-siau. Fins ara.
6: Vale, Adéu-siau.
2: tarda de 4 a 6, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
3: Connecta't al patrimoni.
2: Aquest podcast és una producció de Ràdio Municipal de Terrassa. A més del Mercat de la Independència, la ciutat de Terrassa compta amb un altre gran mercat municipal que té tota una història per descobrir. Sergi Estapé ens la descobreix en aquesta conversa amb en Santi Rius, creador del blog Records de Terrassa.
4: A Terrassa hi ha dos mercats municipals molt emblemàtics. Ja vam parlar del Mercat de la Independència en un programa anterior i avui toca parlar del Mercat de Sant Pere. Com sempre que parlem de patrimoni de Terrassa, fem amb Santi Rius, que és creador del bloc Records de Terrassa. Santi, com estem?
1: Hola, molt bé. Sí,
4: molt bé. Doncs parlem d'aquest Mercat de Sant Pere, també conegut com Mercat del Triomf, no?
1: Sí, aquí hi ha una sèrie de polèmiques amb el nom, però sí, parlem-ne, sí, sí, efectivament.
4: Quines serien una mica els antecedents del, del, del mercat aquest?
1: Well, els antecedents és la creixença de la ciutat, o sigui, el, la ciutat arriba eh, un moment que va creixent, es va fent gran eh, comença amb una, un fet el, eh, important que és l'arribada del ferrocarril, el, el 1856 i posteriorment un fet que va ser molt, molt capital per la ciutat, que és l'anecció del poble l'antic poble de Sant Pere el 1904 eh, de tal manera que aquest que eh, poble que tàcticament era només un carrer i poc més, eh, s'enfilava una miqueta cap a la placeta de la Creu passat al Ferrocarril, precisament, comença, comença a créixer, comença a créixer pel nord, eh, seguint una miqueta el que seria la, el camí o la carretera que ho coneixem que porta a Marta de Pera i també cap al cantó del Pla de la Matllera. Uh, aquest fet de que comenci a créixer per aquest cantó uh, la ciutat fa que es plantegi la necessitat de dotar de serveis a uh, aquestes persones que estaven ocupant aquests, uh, aquests terrenys que perteneixien a tota una sèrie de masies, perquè mm -hmm. en aquella zona hem de pensar que tot eren camps, les masies no. de, de Can Tosell, de campous, de Camp Fatxó, tota una sèrie de masies que ocupaven aquests, aquests terrenys.
4: No? I llavors eh, bueno, es veu aquesta necessitat que deies de, de, de que hi hagués més serveis i fa, el que fa primer és construir un quiosk, no?
1: Sí, un quiosk. Un quiosk que en definitiva el que feia era, era tindre un espai on, on servir bàsicament car fresca. Uh, D'aquests quiosks a uh, Terrassa n'hi ha hagut d'altres. hi havia un que potser molta gent recordarà al costat de la font de les quatre carreteres, que també doncs, uh, eren eh, com de venda de productes frescos. Uh, va ser totalment insuficient. Hem de pensar que aquest quiosc l'inauguren el 1915 i, i finalment, doncs, uh, res, 10 anys uh, més endavant ja, aquest quiosc ja es planteja realment doncs, uh, substituir-lo pel mercat. No? O sigui que va ser un antecedent important perquè bueno, doncs, doncs comença aquesta venta de, de producte fresc, però que amb el creixement que va ser imparable, pensem que un dels elements importants d'aquesta zona és el famós carrer Ample, sí. que es diu carrer Ample perquè realment era molt ample. Va fer un, un carrer especialment eh, ample, eh, amb comerços, amb vida, i que finalment doncs, eh, es tanca aquest carrer amb la, amb la construcció de, de la plaça de, de Sant Pere.
4: Hi ha un arquitecte que, que incideix... Ja havia tingut participació en l'altre mercat municipal, el de la Independència, que és el Malció, Vinyals i Muñoz, no? que és el que, ah, diríem, que dissenya aquest nou mercat, no?
1: Sí. I, a més a més, el dissenya seguint una miqueta la línia, també, del que en diem l'arquitectura del ferro. Ja vam dir, quan hem parlat del mercat de la independència, que teníem un, ex, un excel·lent exemple d'arquitectura del ferro en el mercat eh, de la independència. I aquí tenim un exemple menys, menys, menys fostuós, perquè, evidentment, només, només és la part interna que es pot apreciar aquesta arquitectura del ferro, però que segueix una miqueta aquest trenar de Marció-Vinyals que, clar, quan el construeix, pensem que estem ja a les acaballes pràcticament del que era l'estil modernista. I això vol dir que, així com en el mercat de, de la independència hi han trets eh, marcadament modernistes, en el mercat doncs, de, de, de la plaça del Triomfo o de Sant Pere, que ja en parlarem d'això, doncs aquí l'estil que que veiem no és eh, modernista. En aquest cas és un estil diferent, és un estil noucentista, és un estil de que podíem englobar-lo amb aquesta arquitectura noucentista.
4: Uh -huh. Té un preu, no? bueno, s'adjudiquen les obres eh, en subhasta pública Jaume Manyosa i Bogadella, per un sí. preu de 101.000 pessetes, no?
1: Jo he, jo he volgut esbrinar ben bé aquest pressupost perquè hi ha molts desfons que, que diuen que ens va eh, pressupostar per 160.000 pessetes. Uh -huh. Si hem de ser, diguem-ne, curosos, són 101.000 pessetes per l'edifici i 68.000 per les obres interiors. Uh -huh. I les obres interiors no són menors, perquè, clar és precisament la construcció dels diferents espais, de, de la part, doncs, de, de, de les mercaderies, dels despatxos, tota una sèrie de coses que es fan. Bueno, una cosa és construir l'edifici i l'altra és vestir-lo, que en diríem, no?
4: Uh -huh. Estiria aquesta construcció en... al mig de la Passa del Triomf, però hi ha una sí. mica de polèmica, no?, pel lloc que es va triar. Clar.
1: Clar, bé, bueno, més que res perquè a l'època, si llegim els diaris de l'època, quan es diu que es construirà en aquest espai, hem de pensar que aquell moment aquest espai era un camp, eh, i si es deia plaça del Triomf. El fet de construir el mercat de Sant Pere a la plaça del, plaça del Triomf, justament, d'entrada, li dona aquest nom de plaça del Triomf que d'inici no té. O sigui, aquesta plaça es coneix com a la plaça de Sant Pere o la plaça de dalt. Però la plaça del Triomf li donen, li donen Després ho veurem per un altre motiu. Primer, perquè està ubicat a la plaça, justament que li van posar el nom del Triomf. No? Mm -hmm. Posteriorment, hi ha un altre fet que també li acaba de donar el nom de, plaça, ai, de, de mercat del Triomf. Uh, clar, la gent d'aquella època, el fet de construir un mercat... Hem de pensar que era gran, aquest mercat, eh? i encara és gran, el que passa és que, mm, si ho comparem en, en els seus inicis, és, és menys de la meitat del que era, des del mm -hmm. punt de vista de parades, eh? Però aquest mercat, la gent diu, però, però, però s'han tornat bojos de fer aquest mercat tan gran en un lloc on no hi passa gent, on encara no hi ha una gran barriada, eh, aquest mercat s'enfonsarà, aquest mercat no té futur. I demanen, a veure si en comptes de fer-lo allà, fer-lo en el carrer del nord. Perquè el carrer del nord en aquell moment té molta gent que ve dels ferrocarrils del nord, hem de pensar que, que el fet de que... en dia en parlarem, del per cas de l'edifici del, dels ferrocarrils del nord, perquè no és que es digués el tren del nord perquè estigués al nord de Terrassa, sinó perquè els ferrocarrils, que en aquell moment que no eren la Renfe, eren los ferrocarriles del Nord uh -huh. I això és el que li dona el nom de l'estació del nord, dels ferrocarrils del nord. Bé, doncs, a, a aquests ferrocarrils, que és on baixaven totes les mercaderies, tota la gent que venia doncs, a comprar en les fàbriques i en els diferents llocs, eh, tenien molta vida. I deia home, doncs, si hem de construir una plaça, construïm-la al costat del, del, del carrer del nord, que, que tindrà molta més vida. Uh, bé, per sort no ho van fer-ho i ho van fer-ho en el lloc on està i, evidentment, va donar molta vida en aquesta, aquest eixample de, de la ciutat de Terrassa.
4: S'inaugura si un 7 de desembre de 1928 amb bueno, tota la, la Farnàlia, totes les autoritats, etc. no? Aquest, aquest,
1: aquest punt és, uh, és molt important perquè avui desvetllarem un error històric ah. i és que... Sí, i és un error que figura tot arreu. A la Wikipèdia, en el bloc del, 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 del que ens va deixar del... del, del, del sí,
5: deixat,
1: sí, del, 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 del sí, Merdeguer. Sí. Uh, a tot arreu figura que es va inaugurar el dia 8 de desembre del 1928. I, de fet, quan van celebrar el 50è aniversari, el van celebrar el 8 de desembre de 1978. Mm -hmm. O sigui, seguint aquesta, diguem-ne, data que figura tot arreu. Bé, doncs és no certa. O sigui, el dia 8 de desembre no es va inaugurar. Es va inaugurar el 7 de desembre. Es va inaugurar un divendres. Mm -hmm. I es va inaugurar concretament les 4 de la tarda del divendres. I això es pot veure amb els diaris de l'època, mm -hmm. que deixen clarament que això s'inaugura un divendres, no un dissabte.
4: Sí que el dissabte el és et... quan comença el funcionament, no? De...
1: Clar, d'acord. El dissabte és el dia que, diguem-ne, les parades venen. Mm -hmm. Però si parlem d'inauguració, l'inauguració inauguració, inauguració fa els divendres. Val? Llavors podem celebrar el que vulguem, podem celebrar el primer dia de, 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 de venda, o podem celebrar el que sigui. Però quan se celebra la inauguració, s'hauria de celebrar el 7, no el 8. Mm -hmm. uh, I és una, és una inauguració que en aquell moment bueno, no se li dona importància, es fa, es fa, es fa una una reunió de les autoritats de la ciutat, de l'Ajuntament, es puja amb cotxe fins al nou mercat, es fa la, 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 la benedicció, que en aquest cas doncs, fa el prior, el prior de, de, de la del que seria el Sant Esprit, que era Josep Molera, i després també hi participa per Sant Pere el rector de Sant Pere, que era Josep Oms, que recordarem aquest cognom per la plaça de Mocen Oms. Quan parlem de Mocen Oms és aquest, aquest senyor Josep Oms, que fa en aquesta benedicció. I l'alcalde, que en aquell moment hi havia, que era en Josep Pollés. Sí, jo
4: anem, anem a la polèmica del nom, que és... Bueno, polèmica, ei, aviam. Ei, jo t'haig de dir que, que sempre l'havia conegut com el Mercat del Triomf, eh? fa, fa pocs anys que, que sé que és el Mercat de Sant Pere. sí. A veure,
1: d'inici, evidentment, és el Mercat de Sant Pere, claríssimament. La gent, com que l'han ubicat a la Plaça del Triomf, algunes persones li diuen el Mercat de la Plaça del Triomf, amb la qual li diuen també el Mercat del Triomf. Això seria l'inici. Després, hi ha una curiositat, i és que perd el nom del Mercat del Triomf, a cedir se al Mercat de Sant Pere, però al 1934, l'alcalde que en aquell moment hi a Terrassa, que deia Samuel Morera i Ribes, decideix canviar-li el mercat de Sant Pere al mercat del Triomf. I dius, bueno, vale, per la plaça del Triomf. Doncs no! Aquesta vegada li posen el nom de mercat del Triomf per referència al triomf electoral de les esquerres del 1931. O sigui, aquí embolica que fa fort.
4: Sí.
1: Aquests s'emporten el nom del Triomf per dir eh, que vam guanyar nosaltres, que vam guanyar les esquerres i per això li posem el mercat del Triomf. Finalment, davant de tot aquest lío... eh... Uh... Fa pocs anys es va decidir posar-li el nom de Mercat de Sant Pena. I ara actualment es diu Mercat de Sant Pena.
4: També se conegut per a tres noms, no, Santi?
1: Bueno, sí, però aquest és un tema popular típic de Terrassa que eh, acostumem a dir a dalt i a baix. No? Eh, diem el Mercat de Dalt i el Mercat de Baix, per, per referenciar-se que un està a dalt de la ciutat, al nord, i l'altre està al sud. També pensem que això s'ha fet servir moltes vegades. El tren de baix referint als catalans. O el tren de dalt, el del nord, per referir-se al de la Renfe. O sigui, el fet de dalt baix també és una, una cosa que fem servir molt a la nostra ciutat. A
4: uh -huh. L'edifici no és com el del Mercat de la Independència, que té més naus, no. és una sola nau... No,
5: amb... Sí,
1: se, sí separada, separada per la part del peix, de la part, diguem-ne, de producte doncs, de carn o de, de llegums o tot plegat, més que per la temperatura. O sigui, hi ha, una, hi ha una petita separació que fa que la temperatura d'un espai de l'altre pugui ser diferent. No és molt gran, però hi ha una cosa que m'agradaria fer menció. Són 840 metres quadrats interns, mm -hmm. més tot el que serien els espais laterals, les dues porxades que, que, que eren per tindre parades de... De, de la gent que venia fresc, no? doncs, jo que sé, productes de l'hort o de la collita, etc. Uh, Fixem-nos en una cosa, anem enrere. En Això s'inaugura el 1928. Uh, tres anys després, que podríem dir que està consolidat la, la venda de productes al mercat de, de Sant Pere, trobem exactament 71 parades dins de l'edifici mm -hmm. i 63 al voltant. Déu-n'hi-do. O sigui, un total de 134 parades, 1931. Si anem ara, actualment, ens trobem amb 40 parades a dintre, o sigui, 31 a menys, i 10 parades a l'exterior, 53 menys a fora. O sigui, clar, si sumem, són una pèrdua de 84 parades. Déu-n'hi-do. déu, déu, déu eh?
4: Déu És més que el, que el que queda. I tant. Doncs sí. Santi Rius, creador del bloc eh, Records de Terrassa, que us reconsello que el visiteu sovint. Moltes gràcies per avui aportar-nos bueno, informació i dir a més coses sobre el Mercat de Sant Pere o el Mercat del Triom. Moltes gràcies.
1: Fantàstic. Que tingueu bon dia.
2: Hola, buenas tardes, soy Nuria Codina y el meu rafarenco Comadona es la mea germana Marta, a quien estimo y admiro muchísimo. Y con que forma parte de la mea vida, a Willy y Dicu, a Dicú, esta canción de Antonio Orozco, estoy hecha de pedacitos de ti.
8: Patón.
5: De tus ojos esa luz que alumbra la distancia entre tú y yo, que llena de esperanzas mi renglón, esa luz que recompone lo que compone es salud Fue tu abrazo añil el que pinta con caricias el candil que alumbra cada nota de mi voz minando con susurros el temblor de este amor que se desboca si lo
2: El professor pretenc Cristian Oliver acaba de publicar la primera novel·la, Estimat Idiota. És una història sobre l'Adrià, un jove que després d'una ruptura imprevista anirà d'aventura en aventura a la recerca d'un amor de veritat que en temps d'aplicacions i relacions esporàdiques sembla impossible. Marxem novament fins als estudis del Prat Ràdio, on es troba el Cristian Oliver. Cristian, bona tarda.
8: Hola, bona tarda, què tal?
2: Molt bé, de tornada, eh?, el Connectats... Fa, fa temps sí, sí. per això, no? Jo fa bon temps. De aquí
8: sempre que vulgueu convidar-me.
2: Bé, doncs avui parlarem de la teva primera novel·la, però deixem que saludi també a la Rocío Santa Eufémia, que la tornem a tenir amb nosaltres. Rocío, bé, no? Tot en ordre? Jo,
7: jo no m'he mogut ni de l'estudi, Carmes, per amb vos fixat.
2: <ríe> jo pensava que havias anat a fer, no sé, uns metres, no?, per, per escalfar, per entrar... <ríe> Una
7: volta a la ràdio corrent per intentar començar a entrenar com en Josep. Ostres. És que no m'ha donat ni temps, o sigui... Ai.
2: Ja, ja. Escuses. Ja ho dèiem, excuses. Si és que no, sí, no ho fem sí, sí. perquè no volem, però vaja... Ara parlem d'aquesta primera novel·la del Christian, estimat idiota, que podria ser l'inici d'una carta. A qui va dirigida?
8: Doncs és una pregunta interessant, perquè quan, quan em diuen qui és l'idiota, doncs jo a vegades penso si és el lector, si és un dels protagonistes, <sum> o si ho soc jo mateix, no? l'autor. Jo, jo crec que, que ha intentat escriure una novel·la que, que pugui eh, servir perquè qualsevol lector... Eh, independentment de moltes coses, s'hi pugui identificar. Clar. I, per tant, tots en, alguna, en algun moment de les nostres vides hem sigut una mica idiotes, hem sigut una mica romàntics i potser també som una mica supervivents.
2: Ja, ja, ja. El llibre, a més, eh, assenyala que amb tanta modernitat s'han perdut els vells costums, el romanticisme, <laughs> les relacions més convencionals... Eh, diries que estan en perill d'extensió? Jo crec que, sí?
8: jo crec que en un, en, estem en un moment on ser romàntic és revolucionari. Mm. Sí, crec que, que ara s'aposta més per, per allunyar-nos d'aquesta idea del romanticisme. Crec que fins i tot arribo un moment que, que quan tu dius que, que doncs, és una persona enamoradissa o el que sigui, algú et mira malament, no? I ostres, jo he volgut fer una novel·la on reivindico això perquè al final totes les posicions són possibles, totes poden conviure sense prejudicis, sense, mm. sense que ningú se senti doncs mal mirat, no?, i per tant doncs al final no deixa de ser una reivindicació de que si vulgui sentir un enamoradís empaderni que ho pugui ser.
5: Clar.
7: De fet, Christian, tu assegures que no és una novel·la autobiogràfica, tot i que sí que hi ha elements d'inspiració, no?, al final.
8: Sí, jo crec que és impossible allunyar-nos del que vivim, no?, del, del que sentim. Eh, no és autobiogràfic, és veritat que hi ha moltes coses que, que potser jo no és que hagi sentit, sinó que intento, jo sobretot intento um, centrar-me en les emocions dels personatges, no?, i per tant... Eh, doncs jo no penso com a protagonista, eh, jo no soc com a protagonista, no tinc les mateixes preocupacions que ell, ni molt menys, però sí que hi ha algunes de les seves situacions, de les seves preocupacions que jo sí que m'he trobat en el dia a dia. I sobretot, vaig intentar escriure un llibre on el seu entorn més proper eh, també tingui una manera de ser, una manera de comportar-se, unes pors, unes inseguretats que tots ens trobem en el nostre dia a dia, en el nostre entorn. Per tant, he volgut fer el màxim possible una novel·la universal. No?
7: De fet, tu mateix dius el terme no de novel·la d'autoficció, no? sí. en algun moment de, del llibre. De fet, quan tractem temes com aquests, amb qualsevol dels personatges ens podem sentir representats i perquè tots, tu deies, tots hem sigut idiotes en moltes situacions, <laughs> uh, sobretot quan hi ha emocions de, de pel mig, i al final això també enganxa, no? el fet de que amb un personatge o amb un altre tu pots recordar algun moment mm. de la teva vida sigui actual o no.
8: Sí, i a més, jo he volgut intentar... O sigui, la meva intensiva ha sigut, encara que sigui una novel·la romàntica o comèdia romàntica, eh, no tot el romanticisme val, més que res, no val aquell que ens afecta, mm -hmm. aquell que, que potser doncs, ens desperta la pitjor part de nosaltres, aquesta dependència, aquesta felicitat només si la puc compartir amb una persona al costat. Ostres, el protagonista eh, és curiós perquè es passa tota la novel·la buscant l'amor i resulta que al llarg de tot el llibre està envoltat de persones, d'amics, de la família, de persones que l'estimen, i per tant allò també també és amor, no? però com que no és el que hem llegit, no és el que hem vist, mm -hmm. no és el que eh, generalment tenim teoritzat com a amor, doncs ell no s'ho planteja. No?
2: Cristian, com és que t'has ha, atrevit amb aquesta primera novel·la després d'haver de, de, publicat... Profes rebels, el repte d'educar a partir de la realitat dels joves i una educació rebel, el poder de transformar la societat. Tenies ganes de, de, de provar una cosa diferent?
8: Sí, de fet, eh, els pobres editors estan farts a mi <ríe> perquè jo des del primer dia, des de Profes rebels, que va ser el primer llibre Eh, M'he centrat en educació i tal. Jo li vaig dir jo els hi vaig dir, que, bueno, comencem amb això, però jo vull escriure una novel·la, jo vull centrar-me en la ficció, que és el que a mi m'apassiona. A mi m'agrada, és veritat que ja em van deixar jugar molt amb Profes Rebels, amb un estil que també jugava molt la, la part literària, no? la, intentar reflectir un, un dia a dia a les aules i a mm. partir d'aquí reflexions, però això estava parlat. Eh, ells m'havien donat la paraula que algun dia arribaria i la veritat és que els hi he d'agrair perquè, a més a més, m'han deixat, no deixat fer la novel·la que jo m'havia imaginat amb la llibertat que jo volia i amb la poca vergonya que, que jo volia que, que, que fos. per tant de veritat que estic molt molt content.
2: O sí sigui que t'has estret de sobre el corser.
8: Sí Jo crec que no ho he tingut mai. La veritat jo crec que aquest és el meu defecte que no tinc corser <susur> i, i que a vegades a vegades em passo de, 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 de rupturista però però no sé la veritat és que em, em sento molt alliberat perquè a més he volgut explicar o expressar una sèrie de temes i de preocupacions que jo veig en el nostre dia a dia... Al final és una novel·la que, que no només és una història d'amor, no? parlem de l'amor, però hi ha una sèrie de temes que, que estan molt presents, com ara, per exemple, comportaments i actituds molt hostils i molt masclistes dins del col·lectiu gai, no? I no se'n parla, no uh -huh. se'n parla gaire, perquè fa una mica la sensació que, si critiquem el col·lectiu gai, sí. ens hi estem posant en contra. I, en canvi, jo crec que per reivindicar-lo, hem de fer-ho amb les millors condicions i reivindicant allò que no estem fent bé també, Perquè quan arribem a allò que encara no tenim, ho fem amb les, amb les millors condicions.
2: Eh, aquest pot ser un exemple de de suposo de, de moltes altres coses que ens pot ensenyar aquest llibre, Estimat Idiota, no?
8: Sí, sí, sí. Al final jo he volgut eh, doncs expressar... Algú, algú em diu que que amb aquesta novel·la li ha servit per apropar-se al que és una, un dia a dia eh, d'un noi gai, no? I sembla que... Vull dir, jo no voldria fer la categoria de literatura LGTB perquè no, no, no m'agrada gens i crec que no ens ajuda, no ens beneficia. Uh -huh. Però és veritat que hi ha una sèrie de comportaments, una sèrie de, de protocols, no sé com dir-ho, fins i tot de com en relacionament amb nosaltres, a través de quines aplicacions ens coneixem nosaltres, uh -huh. que tenen també uns codis uh -huh. i que són molt criticables en molts casos i que eh, una persona que no ho conegui pugui doncs, apropar-s'hi, descobrir-ho i fer-se també una idea. No? I jo he volgut fer-ho amb l'humor, amb la brometa i amb la brometa, però, però sent molt, molt contundent amb algunes, amb algunes qüestions que, que jo trobo que s'han de parlar i que a vegades no ho fem per, per cosa, no? per por.
2: Mm. Han estat dos anys eh, intensos de, de feina el procés eh, en comparació amb, amb els altres llibres que abans comentàvem com, com ha estat?
8: Clar, aquest, aquest és o sigui, escriure ficció és radicalment diferent que escriure assaig, eh, quan escrius un assaig tens ben clar el que vols expressar no? tens un objectiu eh, però amb la ficció s'ha d'escapar a les mans, tu tens una idea i el personatge de sobte se te'n va cap a un camí que no havies previst, i, i per, per mi el, el trobo un, un camí molt apasionant que a més tu com a autor el vius en paral·lel, no? Mm. I a vegades tens una mica la sensació que allò que li està passant al protagonista tu potser ho podries viure. Eh, ostres, jo recordo... Eh, una de les coses que li passen al protagonista em va passar a mi dos o tres mesos després i, I vaig pensar que estic anticipant <laughs> a mi mateix <va> el <laughs> futur, això és terrible. I per tant, eh, doncs és un procés que, que és molt més... Vaja, el trobo, el trobo molt apassionant i sobretot perquè hi ha una part de tu que deixes allà, no?, que et serveix gairebé de forma terapèutica, que, que ostres, doncs si almenys també, també li pot servir a un l'actor, no? doncs eh, és, és molt agraït.
7: De fet, ara d'elles deies, no, això de forma terapèutica, precisament mm. destacant alguns dels elements d'aquesta novel·la, tu ens comentaves, no?, vull tractar temes, volia tractar un, temes del dia a dia que eh, ens arriben a tothom, i al final un d'aquests temes també és precisament anar a teràpia. Mm -hmm. El protagonista va, torna, sí. no sé si... També és molt important, en el teu cas, a través d'aquest llibre, visibilitzar la importància o com ens pot ajudar a anar a teràpia, que precisament, tot i que ara cada cop mm. se'n parla més, sí. és un tema que encara costa molt, no? I, i també reflectir-ho a través de la teva novel·la, guau, quin, quin és important un, és, no? És un
8: tema que encara té molts estigmes, no? I encara fa una mica de cosa, fins i tot, jo que sóc docent, a vegades, quan dic a, que he anat a teràpia, algun alumne que encara mira com dient, ui, el profe està boig, dic, no, és que, a veure, eh, de veritat, és una necessitat, és una ajuda, és una eina, no? I, i en la novel·la sí que, la protagonista, hi ha una broma recurrent, que ell està tota l'estona explicant que ella, quan anava a teràpia la psicòloga li va dir això i que l'endemà va deixar d'anar a teràpia. No? I és una broma recurrent com dient no em va servir de rei per això la vaig deixar, però t'adones al llarg del llibre que totes les coses que li va ensenyar la, la psicòloga li estan servint d'alguna forma són eines. No? I per tant, no, no deixa de ser doncs, en broma també, però una forma d'introduir un tema molt interessant, molt important, que és la teràpia, quan no estem bé, eh, que no podem fer-ho sols. No? i podem tenir un coixí de gent al voltant, però també ens calen eines per, per poder tirar endavant i no, i no hi ha cap mena de problema. I en aquest sentit,
7: també un altre dels temes que tracta uh, bueno, a través del personatge és una mica aquesta obsessió pel físic. També uh -huh. és un problema uh -huh. que afecta moltíssimes persones, no? Uh, I aquí també es veu uh, reflectit, no? Com ell intenta fer massa esport o no cuidar massa la seva alimentació per uh -huh. aconseguir veure's bé.
8: Sí, aquí també té molt a veure amb Eh, la pressió social i la pressió per eh, tenir un cos que compleixi amb els estàndards que, que es demana. A més a més, sent noi, vivint a Barcelona i a més a més, complint amb un codi de cos concret. No? I això desperta moltes inseguretats i fa molt mal a l'autoestima. I, I vaig voler tractar el tema de, de, dels problemes alimentaris perquè crec que no he llegit gaire literatura des d'una visió masculina. L'he llegit molt des d'una visió adolescent uh -huh. i femenina, però no l'he llegit gaire des d'una visió adulta i masculina. I, ostres, reconec que va ser un dels temes més delicats perquè jo volia tractar-lo bé, és l'únic tema del qual no faig humor. Uh -huh. I, a més a més, com que uh, jo crec que és una novel·la adulta, però m'encantaria que la llegissin també els més joves, eh, jo li deia a l'editora, dic, aquest tema, si el tracto, eh, vull que puguis servir per, ni que sigui identificar uns determinats símptomes. Que el lector digui, vale, això que està vivint jo també ho faig, per tant he de posar-hi algun remei. No? I reconec que va ser el tema que més hores vaig dedicar escrivint i bé, tant de bo haver aconseguit almenys transmetre aquesta inseguretat de protagonista. Mm. Cristian,
2: eh, no sé si eh, amb tot això jugant, com fas tu a les teves eh, classes amb la llengua, el títol li, li, li falta un apòstrof i, i, i es vol dir estimat, idiota.
8: Doncs eh, seria una proposta magnífica, eh, perquè a mi m'agrada molt... Eh, M'agradaria molt que es titulés Estimat idiota, perquè crec que al protagonista li podrien dir que de dos parters que deixi de, de mirar al voltant i que, i que es miri el mirall i sí. que s'estimi a si mateix. Reconec que el tema del títol va ser, va ser un drama per aconseguir-lo. Vaig trigar moltíssim a trobar un títol. Hi havia moltes propostes i no m'agradava cap. Jo volia expressar una idea així com contradictòria. Idiota és mm -hmm. una paraulota, una mica un insult. I Estimat és una cosa factuosa. I recordo que al final va ser la que em Mira, Cristian... Estimat idiota, i d'allà va quedar, i em sembla una preciositat. Tot i que, estimat idiota també m'agrada, eh?
2: A mi també m'agrada, eh? No, sí, no, sí. No, no perquè te l'haguem proposat a nosaltres, però <ríe> perquè és que li trobo molta força. Estimat idiota. Sí. És que sí, sí, potser sí. una mica de canya també aniria bé, eh?
8: I tant, sí, una sí. Una mica
2: de canya aniria bé. Per cert, eh, t'han quedat ganes de continuar... Eh, no aquesta història, però sí de continuar explicant altres històries eh, similars a, a aquesta?
8: Tinc ja una història pensada per escriure. Jo tinc una ment massa hiperactiva, a vegades excessivament hiperactiva, mm. i ja tinc una història pensada que m'encantaria explorar i, i m'hi posaré de seguida, perquè, perquè també vull que jugui amb aquest humor i intentar aconseguir una cosa que amb el llibre també procuro, que és que l'esquerra estiguis plorant, a la pàgina de l'esquerra estiguis plorant i a la dreta estiguis per tinta de riure, no? Okay. A veure si, si ho aconseguis a, a en el següent.
2: Un exercici complicat, eh? Un repte difícil, eh? <laughs> Molt bé, doncs, uh, Cristian, gràcies per tornar al Connectats. Uh, T'hi esperem, eh? Amb un nou treball, quan el tinguis, ja saps, uh, aquí, aquí estarem. Gràcies i felicitats pel nou treball. Moltes
8: gràcies, un, un plaer de, de ser aquí, de veritat.
2: Que vagi molt bé. Gràcies i bona tarda, Rocío, també. Molt bona tarda, Carme. Adéu-siau. Bé, doncs fins aquí arriba aquest Connectats de dijous. Ja sabeu que demà tancarem una nova setmana amb la versió de divendres del Connectats. Serà a partir de les 4 i 3 minuts fins aleshores. Acabadeu passar molt bona tarda. Adéu-siau. Les de Sant Cugat proposen la lectura de 12 llibres escrits per dones. Lía Jiménez, el celler de llibres.
3: Doncs avui començarem amb una recomanació d'aquí, del poble, d'una santcugatenca que m'he vautat fa ja uns anys, però que és la Playa Vilaseca, amb aquesta novel·la d'investigació, suspens... Hi ha moltes cosetes. Si us agrada la novel·la negra... Jo us diria que proveu. La isla
2: del silencio, Laia
3: però, si potser volem alguna coseta una mica més suau, amb un puntet més romàntic, jo us recomanaria a la Tamara Marín amb aquest llibre.
2: Arriba a les manos, Tamara Martín.
3: Que és una meravella, però sobretot per les romàntiques, aquest. Sí que té una molt bona investigació, però de veritat, us enganxareu. I ja amb un altre punt, si us agrada el romans, segur que no heu sentit a parlar que estem parlant d'aquesta saga que és l'Empírio que està tan en català com en castellà i ha sortit ja el segon i ha hagut molta polèmica però de veritat és en fantasia, té romans doneu-li un, un tastet
2: Ales de sangre, Ales de hierro de Rebeca Llarros 12 llibres d'escriptores per a tots els gustos i edats que no et pots perdre les llibreries de Sant Cugat i Cugat Mèdia proposen la lectura de 12 llibres escrits per dones La banda sonora de la teva vida. Jug box de nit. cançons imprescindibles de la teva història. Juc pocs de nit. Fes la teva elecció a juc pocs de nit! musicals a robaCogat.cat
5: Yesterday Ho mai trobo Sim so far
0: away looks as here To l'accessor de Guis Ste